0: Este mês vamos falar com um jovem que começou a sua experiência em Fátima desde que tem idade, na peregrinação das crianças, que este mês se realizou depois de dois anos sem peregrinos de palmo e meio, na cova da Iria. Olá Martim, bom dia! queria te apresentasses e nos dissesses quando é que esta peregrinação a Fátima começou na tua vida?
1: Bom dia, eu sou o Martim, sou um jovem de 15 anos, e a minha ligação com Fátima começou há mesmo muito tempo. Eu andei no infantário desde os dois aos cinco anos, e um infantário que se chama Casa Santa Isabel, e que ao lado tem uma capela, que é a Capela de Sampaio. E tanto a capela como o infantário sempre foram geridos por irmãs oblatas do Coração de Jesus. Então, eu sempre, desde muito novo, ouvia as minhas educadoras falarem de Nossa Senhora, fazíamos várias pinturas de Maria, íamos à capela rezar e até tenho uma história curiosa que aliás as minhas educadoras eu passava muito tempo a cantar canticos marianos até ao ponto das minhas educadoras não poderem mais ouvir <risos> depois, mas a minha ligação com Fátima acentuou-se depois no quando entrei para o primeiro ano de catequese comecei também a ser acólito e depois aí comecei a ir às peregrinações das crianças dos acólitos e também em dias não tão vestidos Uh, já visitei tantos museus de Fátima ou exposições. Gosto de conhecer e saber sempre mais sobre a história e a mensagem de Fátima. Uh, e sempre que aí vou, sinto aquela paz inexplicável que toda a gente fala e, e sinto, que, sinto que estou em casa, e sinto que estou com a Nossa Senhora. Além disso, eu vou a Fátima, lá está, porque gosto de estar com a mãe, gosto de rezar com ela. Gosto de lhe agradecer, de lhe fazer os meus pedidos. E depois, ao final do dia, volto sempre com o coração aconchegado e quentinho. Com certeza que Nossa Senhora me ouviu e certamente me irá atender. Também aqui na Capela de São Paio nós temos um grupo de jovens. Falamos várias vezes das aparições de Fátima. Fazemos os primeiros sábados. E, aliás, a última vez que fui ao santuário foi com eles e foi uma experiência muito boa. Portanto, a minha ligação com Fátima é mesmo muito forte e tenho uma grande devoção por Nossa Senhora.
0: Já falaste do aconchego, de estar ao pé da mãe. O que é que Fátima diz a um jovem de 15 anos, a um jovem da tua idade?
1: Quando penso nessa, nessa pergunta, penso de imediato naquele momento da aparição de junho quando Nossa Senhora, quando Lúcia pergunta à Nossa Senhora então, e nós vamos para o céu? E, o Francisco, e a Nossa Senhora diz o Francisco é assim, e Jacinta irão em breve mas tu ficarás mais um pouco porque Jesus quer servir-te a ti para me fazer conhecer e amar e depois uh, a Lúcia diz e, e eu fico cá sozinha e, mas Nossa Senhora diz-lhe e tu sofres muito, não desanimes eu nunca te deixarei o meu imaculado coração será o teu refúgio e o caminho que te conduzirá até Deus eu acho que estas palavras de Nossa Senhora são tão bonitas e devem colar nos corações de todos nós. Nossa Senhora confirma-nos que temos Mãe, como nos relembrou o Papa Francisco no dia 13 de Maio de 2017, em Fátima, e mostra-nos que nós nunca estamos sozinhos, que a Nossa Senhora está sempre conosco, a acompanhar-nos na nossa caminhada. Ela sabe das nossas alegrias, das nossas tristezas, das nossas angústias, e que vai ser ela que um dia nos vai levar até ao céu, até aos braços do Pai, que certamente está de braços abertos para nos receber. Portanto, acho que Nossa Senhora diz-me a mim que eu terei sempre a sua companhia e que nunca estarei só.
0: Consegues dizer isso aos teus colegas e que eles sintam o mesmo, ou pelo menos que tentem descobrir se têm esse sentimento?
1: Tento passar e tento falar-lhes também da mensagem de Fátima, mas não, às vezes não é fácil. Quando se acredita ou noutras, noutras coisas ou, ou simplesmente não se quer acreditar ou não sequer abrir o coração para deixar-nos guiar neste caso pela mensagem de Fátima não é fácil, mas sim, tento, tento passar essa mensagem aos meus colegas que nunca estamos sós, que temos sempre alguém, que temos uma mãe que está sempre connosco.
0: Como é que isso se faz no dia-a-dia? Como é que isso se revela e como é que isso se transmite?
1: Nossa Senhora, quando apareceu aos pastorinhos, ela pediu-nos o oferecimento a conversão, a oração a penitência e a paz e eu acho que se nós nos oferecermos todos os dias a Jesus e a Nossa Senhora tal como os pastorinhos fizeram se pedirmos pela conversão uh, dos pecadores para que se convertam ao coração de Jesus e de Maria, se rezarmos muito principalmente o terço Nossa Senhora nos pediu de forma a consolar o seu coração se fizermos penitência em ato de reparação importando-nos sempre com os outros com os nossos amigos com as, nossas famí- com as nossas famílias e nomeadamente com aqueles que são os pecadores, que Nossa Senhora tanto falou e depois devemos pedir e rezar pela paz mesmo que já senti- sentamos no nosso coração devemos sempre pedir por ela eu acho que quem cumpre todas estas coisas ao longo do seu dia a dia quem experiencia tudo isto cumpra realmente e põe em prática a mensagem de Fátima estas cinco coisas que essenciais que a Nossa Senhora pediu.
0: Quando te zangas com um amigo, o que é que fazes a seguir? Como é que a mensagem de Fátima te ajuda a, 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 a superar e, e, e a cumprir todas essas coisas? Porque certamente também tens as tuas, as tuas tribulações durante todo o dia no dia-a-dia como é que que, essas tribulações são ultrapassadas à luz da mensagem de Fátima lembras-te dessas cinco coisas logo assim de repente e dizer assim não, eu vou tentar eu vou tentar ser melhor
1: sim, não é fácil também tenho as minhas fragilidades as minhas tribulações e, e nesses momentos claro que às vezes erro também como todos nós mas depois penso Sim, mas a mensagem de Fátima está dentro de mim. Eu tenho que saber atuar com ela, tenho que aprender a agir. Lá está, o que Nossa Senhora pediu não, não foi fácil. Foi um pedido muito valioso e, e, e que nós temos que, ao longo da nossa vida, aprender a cumprir. Mas claro que no meu dia a dia não não penso de imediato nas situações mais complicadas hum, na mensagem de Fátima e, e atuar. Eu sei que ela está dentro de mim, mas quando passo por estas situações e, e erro, e caio, uh, depois é que, depois se calhar ao final do dia, quando rezo, aí penso, bem, não atuei uh, de acordo com Nossa Senhora me pediu, como Jesus me pede todos os dias. Bem, se calhar tenho que fazer melhor. Para a próxima, se calhar não tenho que agir assim. E por ah. acho que aprendemos lá estar com os erros e a mensagem de Fátima também mostra-nos isso e, e, e se ela entrar no nosso coração, nós temos todos os dias que nós somos capazes de, de mostrar essa mensagem às outras pessoas e mesmo nas nossas fragilidades. O
0: Francisco e a Jacinta também, em terra-idade, digamos, ouviram. E, e, e entenderam ou se não entenderam pelo menos tentaram levar por diante esse pedido que Nossa Senhora lhes fez. O que é que estes dois pequeninos, que tu certamente conhecerás, cuja história de vida tu conhecerás muito bem podem dizer a meninos e a meninas do teu, da tua geração?
1: Os pastorinhos são mesmo um exemplo para mim, um exemplo muito grande. Eu já tive Oportunidade de ler um dos volumes das Memórias da Irmã Lúcia e aquela genuinidade, honestidade, simplicidade que eles nos passam, acho que são incomparáveis. A maneira como o consolavam, Jesus, como o rezavam intensamente e como diziam que gostavam de Jesus e de Nossa Senhora, acho que são são testemunho de fé para todos nós, não só para os jovens, mas para, para também todas as pessoas. E nós temos que nos lembrar. Que eles eram simples crianças que não tinham catequese, que não iam à escola, que não tinham qualquer tipo de formação e que viviam no meio rural. Torna ainda mais impressionante aquela sua fé uh, incomparável a Jesus e Nossa Senhora, o Francisco uh, e a Jacinta. Acho que eles vieram nos mostrar, a nós jovens que a nossa vida com Jesus e Nossa Senhora é muito mais feliz e muito menos solitária. Uh, mesmo quando quando eles estavam doentes com a pneumónica, mostraram-nos e revelaram-nos que os nossos sofrimentos passam a ser superficiais e e, e, e secundários quando temos Jesus e quando estamos com eles e, e pensamos em Nossa Senhora. Uh, ganhamos um novo sentido de vida, um novo sentido especial e único uh, que, que se torna diferente e que vivemos a vida mesmo intensamente. Eles transmitiram-nos que Fátima e que a nossa fé aqui na Terra, se for resistente se for resiliente, lá está mesmo com as nossas fragilidades as nossas angústias, os nossos pecados os nossos erros, certamente esta nossa fé nos vai levar a algo muito melhor no céu que é Jesus e que certamente está à nossa espera para nos receber um dia
0: ponto de vista da projeção, identificas-te mais com a Jacinta ou com o Francisco? A espiritualidade do Francisco mais próximo da contemplação ou a Jacinta mais ativa e mais interveniente no meio social? Ou um bocadinho
1: dos dois? Acredito que que tenha um bocadinho dos dois, mas acho que mais para o lado do Francisco. Gosto mais de de rezar sozinho, de estar no meu canto, de estar com Jesus, mesmo quando estou em adoração ou com um Jesus sacramental, gosto de estar a rezar com Jesus no meu interior. Eh, prefiro consolá-lo eh, de uma forma mais solitária. Também tenho esse meio ativo de ajudar os outros, eh, de tentar espalhar o um, melhor que eu conseguir a mensagem de Fátima, que Nossa Senhora nos pede, eh, e de rezar com, com os outros em comunidade. Mas penso que O Francisco tem mais esta, em mim, tendiciono mais para o Francisco, ou seja, que prefiro rezar mais sozinho, mais solitário e numa coisa mais espiritual com Nossa Senhora e com Jesus.
0: Nós estamos à à beira de uma jornada mundial da juventude que tem uma temática mariana, muito centrada em Nossa Senhora e nessa missão do anúncio. Como é que tu estás a viver este momento? Imagino que no teu grupo de jovens também esteja a ser preparada alguma coisa. Como é que estás a viver este momento e de que forma a mensagem de Fátima te ajudará de uma forma mais consistente a prepará-lo?
1: Um, acho que a mensagem de Fátima para as Jornadas Mundiais da Juventude aliás, ajudam-nos muito mais a perceber este anúncio de Maria e se o tema é, tem muito a ver é um tema mariano acho que se nós soubermos a mensagem de Fátima ela ajuda-nos muito mais a percebermos o anúncio de Nossa Senhora, o sim que ela disse a, a, a Deus o aceitar os seus planos o, o deixar-se seguir pelos desígnios de Deus a mensagem de Fátima Ajuda-nos a perceber todos esses mistérios que Nossa Senhora seguiu. Aqui no meu grupo de jovens, nós estamos a preparar o Catecismo CIS. Recordamos as Jornadas Mundiais que já existiram. Vemos momentos e tentamos preparar o futuro e pensar que as Jornadas Mundiais de 2023 não são o fim, mas apenas o início para criarmos um grupo ainda maior, mais consistente, com mais jovens. E que as jornadas não são o um fim, são apenas um início de uma longa caminhada. E acho que vai ser um encontro muito bonito com tantos jovens e são mesmo ansioso também para ele. Uhum.
0: Eu estou a ouvir-te e estou a pensar assim, bom, o Martim é de facto é, é, um menino diferente. É porque nós hoje uma de, um dos lamentos constantes da Igreja é que há poucos jovens com sentido de participação, com sentido de compromisso e, e ao ouvirmos-te estamos a perceber que há aqui todo um empenho um, e toda e toda e todo um à vontade já uh, uh, nesta nesta caminhada uh, uh, e nesta resposta uh, ao tal pedido que Nossa Senhora deixou aqui em Fátima. Um, como é que tu, uh, já, 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 já falámos aqui no início logo, como é que tu tentas contagiar uh, os outros, mas como é que tu vês os jovens, uh, os jovens da tua idade, as suas preocupações e esta e esta sua relutância em ter um compromisso mais firme, como o teu, como o dos santos pastorinhos e como de outros tantos jovens, felizmente, têm para com a Igreja?
1: Eu sempre fui um menino ligado à Igreja, desde muito novo, fui à Eucaristia e gosto mesmo, adoro. Gosto de estar com Jesus, com a Nossa Senhora. E sinto que realmente há jovens como eu que também gostam, que também sentem, que também vivem a Igreja, mas uh, penso que eles, outros jovens, vivem as suas tribulações a, a, e as suas preocupações de uma forma, lá está, um, muito mais fria, digamos, e, e, e solitária, como eu já disse há pouco. Porque não têm, se calhar, por onde se agarrar, como eu tenho a Jesus e Nossa Senhora. Se calhar não têm aquele sentido. E agora? O que é que eu faço? Com quem eu falo? Eu tenho isso. E às vezes, lá está, é isso que eu tento passar aos outros mas depois também há, há aquela um pouco olhar negativo de alguns jovens para a igreja e que, que se calhar só vêem o lado mau do, do, ou do passado menos positivo da igreja e não olham para aquilo que é bom, para aquilo que Jesus nos disse, para, para, para a real mensagem do evangelho para aquilo que se está a construir agora temos que olhar para o hoje e para o futuro e esquecermos dos erros do passado uh, da igreja, acho que Jesus uh, deixou-nos uma mensagem tão bonita para, para nós cumprirmos e, e estas caminhadas, tanto as Jornadas Mundiais da Juventude, a mensagem de Fátima, as peregrinações das crianças, dos acólitos, uh, acho que dão-nos uma união a todos nós e fortalecem a nossa fé de uma forma incrível, que acho que todos nós, sinceramente, devemos amar incondicionalmente Cristo e Nossa Senhora, porque eles são os nossos verdadeiros guias e que, que nunca nos abandonam. Esses sim. Nós podemos ter pessoas ao longo da nossa vida que às vezes somos atraiçoados ou que, ou que se esquecem de nós ou que não estão lá nos momentos mais difíceis. Mais difíceis. Mas, nossa, mas nós sabemos que eu como cristão sei que tenho sempre Jesus e Nossa Senhora. Mesmo que eu fique sem ninguém aqui na Terra eu tenho sempre a eles comigo. E acho que é isso que falta aos jovens de hoje, e alguém deste Jesus, desta, desta Virgem Maria, que lhes acompanhe, que lhes dê força e que seja uma duas pessoas com quem eles conversem e que podem uh, desabafar todas as suas tribulações, todas as suas preocupações.
0: Uhum. E achas que isso se deve a quê? Ao facto de haver poucos meninos de, de, da tua idade a testemunharem como tu estás a fazer aqui neste podcast de Fátima no século XXI? Ou uh, porque uh, o exemplo de testemunho dos adultos uh, se calhar também não é aquilo que é mais atraente para os jovens? Ou por e simplesmente há outras preocupações nos meninos e nas meninas da tua idade?
1: Eu penso que há outras preocupações e também focam-se muito no, no mau exemplo dos adultos uh, que, que deram para a igreja e, e não se focam, lá está, no que é realmente importante e no o que Jesus nos diz. Acho que a igreja para, para esses meninos e meninas é uma coisa muito distante, muito de outro mundo até, que é uma coisa mais só para os adultos, mais para pessoas mais carenciadas, mais solitárias, mais pobres. Não, a igreja é para todos nós. E acho que nós temos que lá estar nos focar no evangelho, na mensagem de Jesus e não no, no exemplo dos mais velhos. E acho que é sempre isso que eu tento passar ao outros Não olhar o que as pessoas aqui na terra fazem na igreja e, e o mau exemplo que dão, algumas, mas sim... Um bom exemplo lá está como o do Papa Francisco, como, de, como de tantos religiosos e religiosas, e espalhar lá está a mensagem de Jesus, que é isso que é o importante, não temos que nos focar no mau exemplo de ninguém, no, no que as outras pessoas dizem, e pensar que, que a igreja é uma coisa muito distante, muito que nos deixa só para rezar, só para estarmos mais, mais tristes, é precisamos da igreja, não. A igreja está cá sim para nós desabafarmos, para nós estarmos com Jesus e para todos os nossos momentos, não está cá só para os momentos mais tristes, só para os momentos das nossas maiores tribulações, não, está cá para nós rezarmos, para nós falarmos com Jesus, com a Nossa Senhora e em todos os momentos, seja nas alegrias, seja nas tristezas.
0: Martim, nós estamos a beirar do fim, mas eu gostava ainda de te fazer mais duas ou três perguntas. E uma delas tem a ver com as tuas memórias, com as tuas memórias. Ainda és um menino muito jovem, de 15 anos, mas como começaste tão cedo a vir a Fátima, que memórias é que tens e guardas deste lugar, sobretudo da peregrinação das crianças?
1: Bem, da peregrinação das crianças, recordo-me, não sei se foi a última que fui, que no dia 9 de junho, à noite tivemos a surpresa de que poderíamos entrar na capelinha penso que foi quando uh, se celebrou os 100 anos da, da capelinha e foi um momento muito muito bom para mim e eu gostei imensa o que é que Depois, sentiste Marta...
0: o que é que sentiste dentro da capelinha bem, pri... das aparições
1: bem primeiro fiquei assim ficamos sem palavras sem dizer sem dizer nada e acho que a capelinha explica tudo acho que está lá tudo se, Está lá toda a paz, todo o amor, todo o silêncio que precisamos, toda a oração. E foi um espaço, um momento que me deixou muito bem e que eu gostei muito mesmo. Depois, a Eucaristia do dia 10 de junho é sempre muito boa, muito animada com os jovens. Lembro-me de ver aquele, aquele mar de crianças com os chapéus coloridos, a assinar a Nossa Senhora e, e os cânticos o hino, que é sempre muito bom e que nos fica aqui no ouvido uh, e que os temas são sempre muito atuais, sempre lá está ligados à mensagem de Fátima e que trazem uma abordagem muito mais especial e muito diferente para nós jovens. E depois o que toda a gente gosta na peregrinação das crianças é também aquela, aquela surpresa que há sempre no final, aquele presente, que, que nós recebemos e é que é sempre bom, é o mesmo, sempre bom. Uhum.
0: Olha, se tivesses que dar um conselho ao Santuário para melhorar alguma coisa em termos de relação com os jovens e de criar eh, momentos eh, onde efetivamente a mensagem de Fátima possa tocar mais ainda aos jovens, o que é que tu sugerias?
1: Para já eu acho que o Santuário tem um papel muito bom nesta evangelização dos jovens e para que eles se unam e cheguem mais à igreja. A peregrinação das crianças é um bom exemplo, a dos acólitos também, mas acho que devia haver momentos uh, ao longo de todo o ano, uh, mais, não tão menos pontuais e mais regulares. Sei que não é fácil uh, para vocês, mas deviam ter uh, momentos mais regulares e mais especiais, se calhar até mais intimistas, com os jovens de espalhar a mensagem de Fátima de falar sobre ela e o que é que os jovens sabem sobre isso de perceber o que é, o que, o que, é que eles sabem e o que é que eles não percebem as suas dúvidas acho que isso também é importante abordar uh, no meio dos jovens uh, o que é que o que é que, lhes, o que é que lhes deixa assim mais, mais angustiados com mais dúvidas o que é que lhes faz assim tremer, digamos, a sua fé e esclarecer também essas dúvidas porque eu acho que assim Caminhamos para um futuro com muito mais jovens ligados à Igreja e ligados a Jesus e Nossa Senhora.
0: Qual é a tua próxima peregrinação e quando é que é? Aqui e
1: no em dia Fátima? 9 e 10, sim, em Fátima, no dia 9 e 10 de junho uh, vou aí estar uh, para celebrar com todos os outros jovens.
0: E ainda virás cá mais alguma vez este ano?
1: Uh, sim, certamente virei, porque gosto muito de estar com a Nossa Senhora e gosto muito desse lugar.
0: Martim, muito obrigada pela tua participação neste podcast Fátima no Século XXI a mostrar uma vez mais que os jovens não estão assim tão distantes de Fátima e que afinal também aqui podem experimentar a sua paz. Até ao próximo próximo programa.